0: Bienvenidos a otro episodio de Sociología con Acento, este es un podcast sobre sociología en el que hablamos con sociólogos y sociólogas que andan por el mundo, que hablan español y en el que podemos aprender de las trayectorias, de los trabajos, de la sociología en distintos lugares. Mi nombre es Daniel Friedman, estoy en la ciudad de Austin, en la Universidad de Texas Austin este podcast forma parte de una familia de podcasts que se llama Sociocast y en el que hay varios podcasts coordinados por eh, Joe Cohen de la Universidad eh, de la Ciudad de New York, de CUNY y colabora también Orlando Hernández, un estudiante aquí de la Universidad de Texas, Austin. Estamos en Twitter, la cuenta es arroba acento y también en Facebook, en donde eh, la cuenta es facebook.com barra acento pero en realidad se escribe sin acento porque lamentablemente el Facebook no acepta el acento. Eh, nos pueden encontrar ahí, nos pueden ayudar a difundir si les gusta, si les interesa. Eh, este es el quinto episodio. Ya hemos eh, subido varios a, a las plataformas. Estamos en iTunes, en Google Play, en Stitcher y otras plataformas para escuchar podcast. Hoy tenemos como invitada a Bianca Freire Medeiros. Hola, Bianca. Hola, Daniel. Gracias por invitarme. No, no, un placer para mí. Bianca eh, está, es profesora en la, en la Universidad de San Pablo, en el Departamento de Sociología en Brasil. Y es coordinadora de Urban Data Brasil, un banco de datos sobre el Brasil urbano. Del que me interesa mucho escuchar un poco más eh, durante nuestra charla Bianca obtuvo su licenciatura en Ciencias Sociales en la Universidad del Estado de Río de Janeiro Y un posgrado en Sociología Urbana también en la Universidad del Estado de Río de Janeiro También una maestría en Sociología del Instituto Universitario de Pesquisas de Río de Janeiro Y el doctorado en Historia y Teoría del Arte y Arquitectura en la Universidad de Binghamton En el Estado de New York Tuve la fortuna de conocer a Bianca durante un tiempo que pasó como visitante aquí en, en el Instituto de Estudios Latinoamericanos eh, aquí en Austin. Así que bienvenida a Sociología con Acento. Gracias, Daniel. Eh, te quería primero hacerte una pregunta. Estuvimos por grabar el podcast hace algunas semanas y lamentablemente en ese momento no pudimos grabar porque justo eh, fue... Eh, el asesinato de Mariel Franco y, y desde luego postergamos eh, la grabación pero quería si me podías contar eh, antes de empezar a, a hablar de, de, de tu trabajo y tu historia cómo está la situación en Brasil me habías dicho que, que conocías bien a, a Mariel y, y, y si me podés contar algo de eso
1: Sí, bueno, las cosas no, no están bien no está, está, está todo muy feo eh, eh. Tuvimos el gol hace que hace año medio. y medio. Y, este, bueno, desde ahí ya no, ya no, ya no tenemos más, no estamos más seguros que la democracia está, se va bien. Y en especial este episodio con, con Marielle, que era una, una mujer, una lesbiana, una mujer de la favela, una mujer negra, joven. Y bueno, y, y, y la mataron porque, era todo esto, ¿no? Está cierto, no no hay no hay dudas que que fue ahí un, un, una muerte política, ¿no? Y pero no no ya ya, ya se fueron como dos semanas y, y y todavía la policía nada nos dice, no no hablan de la de de bueno de cómo está la investigación, ¿no? La, la cosa bonita Daniel es que al mismo tiempo que que todo esto muy feo pa, se pasa aquí hay también mucho mucha gente, muchos movi movimientos que están eh, intentando, bueno, seguir, ¿no?, luchando. Y, y Marielle es como una inspiración ahora, una inspiración en especial para a, a las mujeres, ¿no?, negras y, y, la, y la gente de las favelas en general. Porque lo que lo que estaba haciendo Marielle, porque estaba con, con los derechos humanos, ¿no?, y, la, y hablaba mucho de las muertes en las favelas. ¿Por qué estaba con, con el tema de las favelas? La conocí, porque, bueno, este tiene tenía que ver con, con mi investigación también, ¿no? Con las cosas que, que vengo escribiendo y ya hace tiempo.
0: ¿La conociste antes de que estuviera, de formar parte del, del Consejo de la Ciudad? ¿Cuál era su posición política? O sea, eh, antes de todo esto, ¿no?
1: No, era siempre una así, una, una persona de izquierda, pero la la, 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 la ¿cómo se dice este bueno es Portuñol, ¿no?
0: Sí, dale, 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 con el Portuñol, perfecto.
1: Sí, la, la bueno, sí, sí, se proyectó muy 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 así, como una, una cosa meteórica, no? Ajá. Era ahí una, una mujer muy inteligente y, y, y y estaba trabajando con, con, con Marcelo Freixo que es un, un, también un político muy conocido de izquierda en Río, en Brasil en general. Uh -huh. y, y de pronto se, se puso como una, una lideranza, bueno, no, no, no era que, que hacía, ya, ya había intentado tener una, una posición y, y no había logrado. No, de pronto estuve que fue ahí a la, la tercera ma, con, con más votos en la ciudad entonces fue una cosa así muy increíble lo que pasó porque hablaba y, y siempre habló como una persona de la favela pero los seguimientos varios seguimientos ¿sí? uh, de otras clases sociales y de otras partes de la ciudad la reconocieron como una persona Uh, con un proyecto político, bueno, eh, justo, ¿no?
0: Y, y además de todo eso era socióloga, ¿no es cierto?
1: Sí, sí. Y, y con una crisis, con una crisis de maestría sobre la policía y el proyecto de, de la, la, la policía pacificadora que tuvimos hace casi, que, bueno, ocho años creo, en el Río, y siempre muy crítica, ¿no? Siempre haciendo así, uh, to, eh, con, con posiciones muy, muy, muy fuertes, ¿no? De crítica. Uh -huh. Pero al mismo tiempo con una capacidad dialógica muy, muy interesante. Con una si uh -huh. Sí, por, por esto la, 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 la... Así fue en una... Y es del, el efecto ahora, ¿no? De su muerte, porque eh, no, no se quedó una cosa así como a, aislada en, en los territorios pobres sino que toda la ciudad y, lo, lo, es posible decir, todo el país, de, de alguna manera se sintió afectado, ¿no?
0: Sí, la, la, la reacción fue inmediata, aún visto desde aquí que, que uno está lejos de los hechos, este, pero bueno, vinculado con todos los latinoamericanos fue totalmente inmediata, digamos, en todos lados.
1: Y es, ¿no? No, no, no se puede más aceptar las muertes cotidianas que, son, que, que que se ven en, en todo el país, pero eh, la cosa en Río es muy territorial, ¿no? Entonces que las muertes tienen que ver así, directamente con el hecho de la segregación de las favelas. ¿no?
0: Claro. Y contame, ¿tu trabajo en, empieza en la favela o cuando empezás con, con la sociología en Río eh, te ¿Empezás a hacer el campo en la favela o llegás después? Contame cómo, cómo vas armando tu, tu sociología.
1: En verdad que empecé con, ahí con una beca cuando era estudiante muy, muy joven. Tenía como que 19 años empezando el, el, el college. Y uh -huh. me, empecé a trabajar con Licia Baladares, que es una socióloga como que una del top five, que estudian favelas, ¿no? y que tienen un libro que es un clásico, bueno, tienen varias cosas que son clásicas, pero este libro que es sobre la, la sobre cocina, que es una, una favela muy grande aquí. Uh -huh. Bueno, pero empecé a trabajar con el Urban Data, con este Urban Data Brasil, que hoy yo coordino, pero trabajé uh -huh. como, como Research Assistant. Y, este, y empecé a, a leer mucho, mucho sobre, sobre bueno, temas generales de la sociología humana y me encantó. Pero no, no empecé haciendo de pronto investigaciones de fieldwork, ¿no? Ajá. Empecé más, ajá. más cosas, trabajando más con, con literatura, con cinema.
0: Ah, cierto, sí.
1: Y, y por esto me fui al doctorado en, en, en Historia del Arte con un sociólogo como advisor, que es Ajá. Anthony King, que es, que es un, un británico, sociólogo británico, pero que estaba así en los Estados Unidos como en, en este depart departamento de, de Historia del Arte.
0: Ajá, y co contame primero entonces, tu trabajo era sobre eh, representaciones del cine sobre el Río, ¿no es cierto?
1: Sí, bueno, cine y este también en la literatura de viaje.
0: Ah, y co contame cómo eran esas esas representaciones literarias. Y...
1: Es muy interesante porque la dissertation empieza con, con, en los años 30, eh, voy hasta, lo, 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 hasta los 2000, ¿no? y cierro ahí. Y, y es, una, una, es una, así como una trayectoria muy interesante porque todas estas construcciones que hoy son asociadas muy directamente a Río, y en Brasil en general, bueno, esta es la cosa, ¿no? Porque por mucho tiempo, y, y se puede decir, tal vez, que sé yo, que hasta hoy, ¿no? Que Río es, la, es como la imagen que la gente tiene de Brasil, ¿no? Pero este bueno, entonces que todo esto que se ve así, como oh, la playa, la... La,
0: la bossa nova
1: Pero no empieza así, ¿no? No empieza de, de, de pronto así, sino que hay una, una asociación... Así como que un como río siendo una, una capital como cosmopolita y intentando ser europea, ser como, así como Buenos Aires, ¿no? Y Ajá. Como París, como modelo. Y, y, y bueno, y la, la gente que, que viene, bueno, me concentré en los, los americanos de Estados Unidos, ¿no? Y van escribiendo esto, ¿no? Ah, que, que hay, por ejemplo, un tipo que es Hugh Gibson, que era un diplomático que, que viene a Brasil en los años como fines de los años 30. Ese se queda encantado y, y se dice, bueno, como, es impresionante como la gente eh, es educada, como hablan, hablan, bien el francés, hablan bien el, el inglés. Bueno, pero sí, está ahí como una élite, ¿no? No está con el pueblo, ¿no? <risa> pero ahí están también la, la, la empiezan también esta, estas, Estereotipo como de una mezcla de África con Europa, ¿no? Y, y lo que va se pasando con el tiempo, en especial con las películas se ve muy bien, que Europa pierde y África gana, ¿no? Entonces que se, se, se va tornando racializada la, 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 las representaciones y, y más, más sensualizadas también, ¿no?
0: Sensualizadas, sí. sexualizadas.
1: Sexualizadas, sí. Uh -huh. Y esto es, bueno, cuando se ven los años 90, y ahí sí que la temática de la violencia que no estaba presente aparece ahí como la principal temática, ¿no? Entonces, la, la, la violencia urbana, todo tipo de perversión sexual y, y, y todas estas fantasías asociadas a, car a carnaval, pero carnaval como si fuera todo el año, ¿no? Como si fuera un, un, momento, un momento, ¿no? sino que la, la gente con esta, no, no sé, sí, no, para que la, la gente tenga una idea, vale ver, este bueno, es una película ya totalmente oscura, pero uh, Blame It On Rio.
0: Blame It On Rio, sí.
1: Con, con Michael Caine. And, and... ¡Ay,
0: cierto! Sí, yo la vi esa película. y sí, no, es horrible. Una, una película, además de todo, completamente inaceptable hoy.
1: No, totalmente no porque es una relación incestuosa no absolutamente no no Horrible. y bueno lo, lo último que, que escribo es con, con el episodio de simpsons cuando vienen con los simpsons con el, el dibujo
0: Sí, debo confesar que soy mal, mal fanático de los Simpsons, así que no, no probablemente ni vi, si lo vi el episodio no me acuerdo, pero contame.
1: Sí, pero es interesante porque de verdad que se, se llama el epi episodio, se llama Blame it on Lisa, Lisa uh, the little girl. Ajá. Pero entonces todo esto, ¿no? Pero, pero lo que me interesaba más era también ver cómo, cómo la gente reaccionaba en Brasil, ¿no? Hay estas representaciones. ¿eh? Entonces, el, el ejemplo, hay el fenómeno de Carmen Miranda, que se fue grandísima ahí, ¿no? En los Estados Unidos, y que la gente aquí la no aceptaba en esta imagen de Brasil que ella representaba, ¿no? Y lo mismo, bueno, con los Simpsons fue una cosa increíble. A, a, a época era, el presidente era Fernando Enrique Cartoso, ¿no? Uh -huh. Y él habló del, del, del dibujo, ¿no? De, todo esto es como una también nos dice mucho como de nuestra autoimagen. Claro. Y, y entonces esto sí, esto que, 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 que me
0: interesaba. Y eso, y eso te iba a preguntar, ¿qué tanto la, la visión de afuera de, de, de los americanos que viajan, los diarios de viaje, las películas sobre Brasil coincide, no coincide o, o forma parte de una conversación con la propia mirada que los que los brasileros tienen sobre Brasil?
1: Sí, por esto es todo muy involucrado y muy complicado, ¿no? Porque sí, si sí nos reconocemos, eh, al menos así, hay un, una percepción más general que somos, sí, un, un pueblo de fiesta, que somos, sí, un pueblo uh, sensualizado y, y todo esto, ¿no? Que la playa es este, este, este lugar de, de encantamento. claro. pero al mismo tiempo cuando, cuando vienen estas representaciones que son totalmente, es como la, en, se ve en, en estas producciones, en, tanto en la literatura como en, en, en las películas, es, que, es como que la cultura se va, sale y la naturaleza que se queda como la narrativa principal, ¿no? Y entonces eso no nos gusta porque queremos ser también los civilizados queremos también ser los que tienen otra otra la ciencia o cosas así, ¿no?
0: Claro, sobre todo con todos los grandes proyectos de, de hipermodernización y hiperdesarrollo que, que Brasil tuvo durante varias etapas del siglo XX, ¿no?
1: Esto también viene muy con mucha atención aquí, ¿no? Entonces pero es interesante eh, 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 ver cómo, cómo históricamente esto va cambiando y cómo sí, hubo un, un, un momento en que había mucho más, que se pensaba mucho más y hay muchos escritos de, de este mismo este diplomático, pero otros también que van a escribir más como que Estados Unidos y Brasil siendo, siendo comparables. Uh -huh. Y después no se habla de esto para nada sino solo cuando se quiere decir, bueno, si los Estados Unidos no se cuidan, se van a, a, a quedar con Brasil, ¿no?
0: Ah, bueno, de Argentina también todo, lo han dicho eso, ¿eh? sí. cada vez que hay crisis económica.
1: Claro, claro, y esta, ¿no? La pobreza, todas las cosas malas, entonces aparecen como, como, bueno, pero como como amenazas, ¿no? Como, como realidades comparables como era ahí en los años 30, 40, ¿no?
0: Entiendo, entiendo. Y, y entonces me, me estabas contando que est esto fue tu, tu proyecto en el doctorado.
1: Sí, pero y, y, y esto todo con un diálogo muy fuerte que, que bueno, esto lo, lo, lo me, me presentó el eh, Anthony King, Tony King, que era toda discusión con la postcolonialidad y toda esta literatura que, que, no, que no, no, no la conocía cuando llegué a. Fíjate que cuando empecé. No sabía que no era el, eh, Said, no lo no, 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 no sabía, no lo sabía.
0: Bueno, eso pasa mucho cuando uno se va a estudiar otro lado, de donde sea, donde sea, ¿no? Sí. De pronto descubre influencias que, que para otros son del día a día y a uno le, le, vuelan, le, le, le vuelan la cabeza, digamos.
1: Y creo que pasa también aquí, ahora no tanto, pero estamos hablando de los 90, ¿no? Cuando me fue el 95. Había una cosa muy así, ¿no? Al mismo tiempo, siempre las mismas referencias, ¿no? Siempre los mismos autores, entonces que una influencia marxista muy fuerte en la sociología, y entonces que no, no circulaban tantas las ideas así, ¿no? Y también por esto me fui a... a, a no, no, no quiso a, a hacer en, en la sociología, pero que ya no me interesaban tanto la, la, las mismas discusiones, ¿no? Pero bueno, es, es toda, todavía es una, una dissertation que, de, de alguien que tiene una, una formación en sociología, ¿no? Pero me encanta tener la posibilidad de hablar con, con imágenes, con fotografía, con... con el, ¿no?
0: ¿Cómo, ¿Cómo incorporaste la, las imágenes, las fotos y todo eso en tu trabajo?
1: Sí, hay, una, hay un, un trabajo grande de, de esto, ¿no? De leer imágenes, ¿no? De hacerlas como se hace con los textos, ¿no? bueno, con, con, con las particularidades que tienen los, en especial el audiovisual, ¿no? Que no, es, no son solo en imágenes, sino también lo, las músicas, los sonidos, lo. pero lo que hizo después, bueno, y te, tiene todo que ver con esto, porque cuando volví a, a Brasil, uh -huh. ya sabía, ya tenía ahí algunas referencias de, de visitas de este, ¿no? De, de travel guides, de cosas así, que hablaban de la favela, pero hablaban muy, como muy un -person. ¿No? Era así, como se fueran a uh, visitarla y lo vían, pero no era una, una temática principal. ¿no?
0: Pero ya desde los años 30 encontrabas eh, relatos sobre visita de favela?
1: Este tipo, el diplomático, cuenta que fue Hugh Gibson, que visitó, que se fue a, a un, un ritual vudú que de verdad que está hablando de, de, de Candomblé, ¿no? Uh -huh. y, y que sí, pero que en un territorio negro, ¿no? Esto es lo que, la impresión que, que él revela. Y, y también muy así, ¿no? Como una aventura, como una cosa así que totalmente out of the script, ¿no? <risa> y porque sí, porque el libro de él, de Hugh Gibson, lo que escribe él, el, el primer um, travel guide en inglés, este tipo escribe, ¿no? Que por, un, por un americano, ¿no? Entonces, no, 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 dice a la gente que se va a la favela, ¿no? Pero, pero, pero habla de esta visita que hizo él porque era un aventurero.
0: Y entonces después, eh, tu, tu, ¿tu siguiente trabajo exploraste más directamente el tema del turismo en las favelas?
1: Sí, porque la cosa es que cuando volví, volví a 2001 ¿no? y, este, y, y empecé a ver este que eran los jeeps, que son como jeeps de, de, de guerra, ¿no? Que suben a... A, a la favela y, y la gente al lado, ¿no? Pero era una cosa que no, no había nada escrito en, en las ciencias sociales todavía.
0: ¿Los chips ¿Lo qué? No te entendí.
1: No, estos son lo, lo, ahí lo, lo, los paseos en la favela. Ajá. Eh, vacina, que son con, con, con
0: jeep. Ah, con jeep, con el, el carro, sí.
1: Como de safari, ¿no? Uh -huh. Y escribí esto en, la, en mi citation como, ah, bueno, que, que increíble, es como out of Africa pero esto es totalmente una, una impresión. No había nada ahí, no había investigación, nada, no había hecho nada. Pero cuando entonces empecé como un postdoc aquí, uh, me interesé a, a, a ver, bueno, qué, 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 ¿qué pasa ahí? ¿no? ¿Qué, qué, qué fenómeno es este que la, la gente ahora está cada vez más asociando la, 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 la imagen de, de río a, a, a la favela? Entonces este es el, el, el libro que escribí que está ahí por en inglés, por Rockland, que es uh, Touring Poverty.
0: Touring Poverty. Ya,
1: yeah. que intenté ahí ver cómo, y, y que fue, bueno, en el, el proceso de investigación fue me dando cuenta que no era un fenómeno solo en Brasil, solo de la favela, sino un, un fenómeno mundial.
0: ¿Y cuándo empieza esto? La, la, entiendo que la exotización y, y digamos, la atracción por... La cuestión de la, la gente pobre de la favela en América Latina puede venir de antes, pero ¿cuándo se institucionaliza con una, una oferta turística?
1: Sí, como en un mercado, ¿no?
0: Claro, ¿cuándo pasa eso?
1: Pues que este son los años 90. Entonces hay una, una interesante porque hay, en la misma época están las townships en Sudáfrica y empiezan los, los tours, los paseos también, los paseos pagos a, 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 a los townships. ¿no? En la misma época aquí, en, en, y aquí tiene que ver, y esto es, es interesante, ¿no? tiene que ver con, con Rio Summit 1992, uh -huh. y, y empezó con el Greenpeace organizando un paseo a, a Rocinha, y este es como una, una manera con, con periodistas, con, con gente de todo el mundo interesada en visitar la favela y, y hablar de, de la pobreza, de la segregación como una, como una actitud política, ¿no? Claro. Pero la cosa es que la, y así me, me, me cuentan lo, lo, los, bueno, los businessmen que tenían estas, ¿no? Que, que tenían su, sus negocios, sus business de turismo y que empezaron a tener la, las demandas por paseos así. Y muchas veces de gente que ya, ya tenía visitado en los townships en África del Sur y quería ahora ver cómo era en, en Río. ¿no? Y así se creció, pero creció totalmente, totalmente al, al margen del, del Estado, ¿no? Y, y mucho también con, con la, 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 la gente, bueno, la, la, de otras, de, de las otras partes de la ciudad, ignorando esto, ¿no? No, no, no se hablaba de esto. Todos los veranos, como en los 90, de, de 95 ahí, 96, ¿eh? todos los años hay una, una reportaje que vas a decir ah un, un, una cosa nueva, nueva de este verano en los, los pasivos de la favelas. Pero todos los años hablan como si fuera la primera vez, ¿no?
0: Como que se acaba de inventar, claro.
1: Y entonces cuando empecé no no lo sabía que era grandísimo pensaba yo que era como solo esto, ¿no? una, una cosa así exótica y, y bueno que no que no tenía nada ahí de, de masivo, ¿no? y lo que encontré yo era no era totalmente un mercado y lo que querían lo, lo que me daba ganas de comprender era cómo se cómo se podía convertir la, pro, la pobreza en una mercancía, ¿no? Uh -huh. y cómo se hace esto, ¿no? Cómo se, se se puede pagar para tener una experiencia de pobreza en, en una situación turística, ¿no? que en general está asociada al placer, a las cosas buenas, al, a, bueno, de vacaciones,
0: ¿no? disfrutando. Y es un segmento, es un segmento específico del, del turismo, porque me imagino que habrá gente que no querrá ni, ni enterarse de todo eso y querrá mantener la imagen del río este, hedónico Y otros que de, tendrán este, Como parte de su experiencia turística Una demanda De, 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 de afectar algo De la conciencia social o de, o de hacer un turismo más Ligado a, a la realidad del país que visitan no ¿Cómo es el mercado en términos de la demanda?
1: Entonces la, lo increíble Es que es una un, 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 Bueno Es una, una, una modalidad Que está ahí Siendo consumida por todos los seguimientos. No, 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 no es lo mismo que decir, de, que decir que todos los turistas lo hacen, pero hay de todas las partes, bueno, de, de Rich North, uh -huh. pero también de todas las edades, de todos los seguimientos. Esto que es fascinante, ¿no? Entonces hay, hay bueno, para, para decir, jubilados de, de Israel, uh -huh. grupos se van. Hay los, los mochileros, hay los, los backpackers y hay, 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 sí, hay de todo, de todo. Hay de
0: todo. Y la, y la y por el lado de la de la oferta, digamos, el, lo que se gana de eso, ¿va a alguien de la favela o hay agentes comerciales eh, exteriores?
1: Entonces, es muy interesante porque todo esto, todo, todo este este fenómeno está ahí con involucrado con la discusión de los usos del, del dinero, ¿no? hay ahí la gente que va a defenderla, que, que 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 lo hagan, que que exista esto con la idea que es que esto trae beneficios, se desarrollo económico a la a la, popula, a la población, ¿no? de la favela. Este, Pero también hay los que van a decir, "No, no es posible que se que se pague para ver la miseria", ¿no? Y, y bueno, esto estoy hablando yo cuando que, que empecé mi mi investigación en 2005, ¿no? Y, y todo esto cambió mucho en, 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 en este tiempo también, ¿no? Pero cuando investigaba yo era que era un, un, una discusión moralmente muy afectada eh, los turistas lo sabían esto, entonces también hay todo un proceso así de ah, I know I shouldn't but <risa> lo hizo y, 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 y lo disfruté muchísimo y fue la cosa más linda que hice en mi vida. Pero también con una siempre diciendo también que estaban felices porque pagaban por algo que, que traería desarrollo a, a, a los pobres, ¿no? Pero no es lo que pasa, porque, bueno, eh, en especial en, en, en Rocinha, eh, son, son la mayoría ahí eran de, de agencias turísticas uh, privadas que nada tenían que ver con la favela. Pero en este proceso, y esto es interesante, es que muchos... Favelado, mucha gente que, que, que vive en las padelas empezaron ellos a hacer los paseos ¿no? entonces hay hoy hay favelas con, con que están haciendo ahí pues, personas que, que, que hoy son, son que son guías turísticos que hacen los paseos y ahí sí son, son, son beneficios que, que son para, para la comunidad ¿no?
0: Entiendo.
1: pero siempre no siempre no, jamás será algo algo fácil ¿no? o sencillo, porque es, es siempre una sobreposición de sentimiento y, y, y un poco como nos dice Viviana Célice, ¿no? y, pero con, con un paz que es la dimensión de, de, de la violencia, ¿no? del riesgo, y que esto excita mucho a, lo, a, lo, a los turistas. ¿no?
0: La violencia puede ser algo que disuade turistas, pero en algún, algún punto que también los atrae
1: Ah, totalmente, este es como un, esta es la, la, esta es la, 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 combinación mágica, ¿no? Del riesgo, pero riesgo controlado, ¿no? Entonces, hay que, esto la, las, las agencias, agencias lo hacen muy bien, de, de decir que se va a hacer una cosa, se va a ir un territorio oscuro, que nadie lo, lo conoce, que la gente, las élites de Río no, 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 lo visitan jamás, pero que no, que nada lo pasará porque tienen, saben cómo hacerlo,
0: ¿no? Y el background de esto es la pacificación, ¿no es cierto?, que, que permite esa, esa regulación de violencia hasta cierto punto, ¿no? Pero la cosa es que
1: empieza mucho antes de la pacificación, ¿no? Uh -huh. Cuando viene la pacificación cambia mucho, porque ahí entonces pasa a ser una política pública, y el Estado, entonces, pasa a, a, en, en una otra favela que se llama Santa Marta, empieza, el gobierno empieza a, a tener ahí, a, 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 a dar como que soporte a, lo, a la gente de la favela que empieza a hacer los paseos para entonces, claro, eh, mostrarse lo bien que estaban haciendo, ¿no?
0: Entiendo, entiendo. Te quería preguntar, antes de terminar la... La, la charla, hay dos cosas que me quiero que, que me cuentes. Una es eh, que es Urban Data Brasil, el, el banco de datos que coordinás. Y, y luego del libro que, que está por salir este año, eh, quería que me cuentes eso también.
1: Bueno, el, el Urban Data, lo que hacemos, eh, todo que es publicado, todos los datos bibliográficos que tienen algún aspecto del Brasil urbano, no, nosotros lo, lo coletamos y hacemos un análisis y lo y lo catalog, catalogamos no sé si es. y este entonces es un trabajo así de, de tener en cuenta los cuáles son los, los temas, ¿no? Entonces, cuáles son los, los temas, cuáles son los territorios, cuáles son los, los aspectos eh, metodológicos que, que se usa cuando se habla de, de Brasil urbano. Entonces para darte un, un ejemplo Uh, se ve mucho como hay una una concentración de estudios sobre favela cuando se quiere hablar de pobreza, entonces hay también por parte de, de los de la de la academia una asociación un tanto perversa entre pobreza y favela como si solo se encontras pobreza en la favela, cuando de verdad que no es así, ¿no? O entonces ahora como hay una explosión desde los años 2000 hay una explosión de estudios sobre violencia o sobre criminalidad, ¿no? Entonces también es interesante ver cómo que los, los temas van, a, van cambiando con el tiempo. Y esto todo se ve porque hay una cantidad grandísima de, de, porque eh, para nosotros trabajamos con artículos, uh, thesis, dissertations, con, con libros, con capítulos de libros todo esto vamos coletando y, y haciendo un, una, una base bibliográfica, ¿no? Entonces, eh, interesante, bueno, la gente que, que estamos ahí en Facebook, y en Facebook tenemos todos los días, estamos divulgando cosas nuevas como de, de call for papers o, o, o eventos como, bueno, seminarios, cosas así, que interesan a la gente que, que quiere saber más sobre o que hace investigación sobre Brasil, y sobre aspectos urbanos de Brasil.
0: ¿no? Lo pueden encontrar como Urban Data Brasil, ¿correcto? Sí,
1: sí, en Facebook, sí.
0: ¿Y el libro? El libro se llama Urban Latin America, Words, Images, Flows and the Built Environment. Eh, lo estás editando con Julia Donnell y sale eh, este año por Rutledge. Sí, eh,
1: le estamos en los, los, los ajustes finales y tenemos como está muy lindo porque hay hay gente de todas las partes que están de, de bueno no todas partes porque nos gustaría tener más gente como por ejemplo Ecuador o, o otras partes de, de, de los Andes pero sí bueno tenemos gente de Argentina de, de, de Colombia de, de más de México y hablando de aspectos distintos de, de algún aspecto urbano, ¿no? Y bueno, la, la, lo que queríamos nosotros también era, era poner en, en duda si, hay una, si se puede todavía hablar de, una, de un urbano latinoamericano. Lo, lo que es esto que nos pone juntos, ¿no? Que, que, que hace hablar de cómo se si fuera un, un conjunto uh, de sentido, ¿no? De, de,
0: sí, uno reconoce el. el el agregado latinoamérica urbana como una cosa ¿Y, y, y cuál 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 es la respuesta, qué piensan?
1: Bueno, uh, uh, hay que hay que comprar el libro, ¿no? <risa> Eh, no es la, la, no es interesante porque se, se se ve ahí poner la gente junta que trabaja con imágenes, por ejemplo, o que están trabajando con con las temáticas de mobilities y, y cosas así. Y de verdad, bueno, se ve que que hay, ¿no? Hay aspectos que son muy comparables, pero hay también las especificidades que son uh, interesantes de verse históricamente, ¿por qué, no? Y, y creo que, que el hecho que somos desde Brasil estamos poniendo este, este edit book uh, es interesante porque la cosa misma es esta cuestión que se, se Brasil es parte del calatino, no y, uh, y este es siempre algo que, que tiene que ver con, con el hecho que hablamos portugués, no hablamos español y muchas veces no, 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 no hacíamos parte de estas discusiones no somos cosas, bueno y, pero fue una experiencia muy linda, porque así sí, hay, hay, hay sentido todavía hablar, en especial en este momento que se, mucho se habla de, de Global South, y bueno, y, y entonces este que sí es mucho más grande, mucho más categoría, mucho más encopasadora, que, y que se hace sentido todavía al hablar de, de América Latina.
0: Bueno, estoy esperando que salga y lo leeremos y encontraremos esas respuestas. Bianca, te súper agradezco, justo que recién hablabas del portugués y del español, que participes en un, en un podcast de sociología en español.
1: <risas> y, 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 y a la gente ¿no? que va a hablar, me, me, me van a a escuchar este este español tan,
0: tan, bueno, tan malo. <risas> no, no, primero que no es malo, y segundo que esto se llama sociología con acento. Todos los que hablamos en este podcast, de una manera u otra, siempre tenemos acentos extraños en alguno de los idiomas que usamos, eh, si no en todos, así que es genial para, para este podcast. No,
1: la idea es fantástica. Congratulations. Sí, sí, parabéns, Daniel.
0: No, y me, me encanta conocerte de tu trabajo Te agradezco muchísimo Y este, hasta la próxima
1: Muchas gracias
0: Esto fue Sociología con acento Hoy hablamos con Bianca Freire Medeiros Bianca es profesora del Departamento de Sociología En la Universidad de San Paulo Es autora del volumen editado con Julio Donnell Urban Latin America Words, Images, Flows, and the Build Environment, que va a salir este año por Rutledge. Es autora también de Touring Poverty y de Gringo eh, Nalaje. Eh, ese título es en portugués. Estamos en Twitter, eh, so arroba socio con acento. Y estamos también en Facebook, sociología.con.acento, pero en ese caso escríbanlo sin acento. Y esperamos que les haya interesado este episodio y seguiremos posteando cada dos semanas los jueves.